0: Wer sich heutzutage sowohl mit Technik als auch mit Wirtschaft gut auskennt, ist auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt. Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der THB kombiniert diese beiden Themenfelder. Welche Inhalte werden vermittelt und wie gestaltet sich dabei das duale Studienformat? 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neun Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage, gestellt von mir Robert Weißbach. heute mit Paul Reber. Er studiert Wirtschaftsingenieurwesen im dualen Studienformat mit ZF als Kooperationspartner und ist im zweiten Semester. Herzlich willkommen! Frage 1. Wieso hast du dich für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen entschieden? Also ich muss sagen, das hat
1: sich äh, bei mir relativ gut ergeben. Und zwar in der Schule war ich immer ziemlich gut in äh, so den technischen Fächern, sowas wie Mathematik und Physik. Und in meiner Freizeit habe ich mich gerne immer schon mit Sachen Richtung Wirtschaft auseinandergesetzt. Was meine ich damit? Zum Beispiel habe ich mir angeschaut, was machen so einzelne Unternehmen in der Wirtschaft? Warum sind die so erfolgreich? Dann habe ich auch mal an einem Börsenspiel zum Beispiel teilgenommen. Da ging es dann darum, ja, wer schafft die meisten Gewinne mit Aktien zum Beispiel? einem bestimmten Zeitraum, das Ganze war von der Brandenburger Bank hier in Brandenburg organisiert, das war 2019, ähm, habe da auch den zweiten Platz geholt und ja, da das Studienfach Wirtschaftsingenieurwesen eben einfach diese beiden Themenbereiche, äh, Technik und äh, Wirtschaft vereint, äh, konnte ich mich äh, zu diesem Studienfach eben durchringen oder das war eben das einzige eine Studienfach, was diese beiden Dinge kombiniert. Frage 2 Warum hast du das duale Studienformat gewählt? Also ich muss sagen, das war bei mir zum, äh, zum Beispiel sehr ähm, spontan. Also ich war erst an der Universität in Magdeburg eingeschrieben, äh, auch für ein technisches äh, Ingenieurstudienfach. Und dann hat ZF aber über Facebook war das, glaube ich, noch ein duales Studium hier in Brandenburg ausgeschrieben. Ähm, und ich habe mich mal, mal drauf beworben, weil ursprünglich konnte ich mich nicht mehr ähm, für dieses Semester auf, duale Studiengänge bewerben, weil ich eben zu spät war, habe diese Frist überschritten. Man musste sich irgendwie bis Februar bewerben und ähm, ich habe halt erst nach meinem Abiturabschluss nach äh, dann so geschaut, äh, ja, wo studiere ich jetzt, äh, was könnte ich so machen, dual vielleicht auch. Ähm, duale Studienplätze wurden dann aber erst immer im folgenden Jahr wieder angeboten, weil eben diese Bewerbungsfrist meist im Februar endete und deshalb bot sich sowas eigentlich für mich nicht an, aber war, hatte ich immer im Hinterkopf. Und ähm, ja, dann hat ZF irgendwie im September letzten Jahres äh, nochmal schnell einen dualen Studienplatz gesucht, weil irgendwie wer doch zurückgetreten ist von dieser Position und sie keinen Ersatz gefunden haben, auf die Schnelle, denke ich mal. Äh, da haben sie es nochmal ausgeschrieben
0: und dann habe ich mich darauf beworben. ja. Frage 3 wie sind bisher deine Eindrücke vom Studium und der Hochschule? Ich muss sagen, die Hochschule,
1: eigentlich ganz schöner Campus, sehr übersichtlich. Das muss man auch mal hervorheben. Ich war vorher in Magdeburg, war da auch schon ein, zwei Wochen an der Hochschule mal und habe mir das Ganze angeguckt. Das ist deutlich größer und deutlich unübersichtlicher und deutlich mehr Menschen. Und hier an Brandenburg muss man sagen, man hat einen kleinen Campus, einen übersichtlichen Campus. Das alles ist hier relativ persönlich, würde ich auch sagen. Also man kennt die Dozenten die Professoren, aber auch seine Kommilitonen, alle sehr gut. Also sowohl aus seinem eigenen Studiengang als auch aus den anderen Studiengängen, die eben mit, mit einem zusammen studieren. Und äh, ich muss sagen, der erste Eindruck ist eigentlich sehr gut. Also es gibt jetzt weniges, was ich sagen muss, war schlecht. Auch in der Zeit, wo manche Studiengänge oder manche Module noch online angeboten wurden, hat das eigentlich immer bis auf Manche Ausnahmen immer reibungslos funktioniert und
0: bis jetzt muss ich sagen, eigentlich eine echt schöne Hochschule. Frage 4. Wie unterscheidet sich dein Studienalltag von dem deiner Vollzeitkommilitonen? Da muss ich sagen, also mein duales Studium unterscheidet
1: sich äh, keineswegs von dem eines nicht dualen Studenten. Also zumindest bis jetzt, also ich bin ja im zweiten Semester, bis jetzt haben wir alle Module, die ich habe, haben auch meine Kommilitonen, die eben kein duales Studium machen. Aber es kann natürlich sein, dass in Zukunft durch irgendwelche Praxissemester oder so das für mich anders gestaltet wird oder so. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, was in Zukunft für mich einfacher oder anders wird als für die Vollzeitstudierenden, die eben keinen festen Partner an ihrer Seite haben, ist, dass bei sogenannten Praxissemestern ich einen festen Partner habe, an den ich mich wenden kann und somit habe ich eben keine Komplikation während des Studiums, mir einen richtigen Partner zu suchen, der auch etwas in die Richtung macht, in die ich studiere. Also, dass ich jetzt als Wirtschaftsingenieur in einem technischen Konzern bin, so wie ZF, der eben in der Automobilindustrie tätig ist was ja eigentlich auch ein späterer Arbeitsbereich sein könnte. Ähm, äh, und andere, die müssen sich dann eben den ersten Studienplatz suchen und vielleicht landen sie dann nachher bei einem anderen Partner, der eben nicht so gut für diese Richtung geeignet ist. Also bei uns läuft es so, das ist vom, von der Studien- und Prüfungsordnung so vorgeschrieben, dass man in der vorlesungsfreien Zeit, das bedeutet in der Zeit, wo weder Prüfungen noch Vorlesungen stattfinden, äh, man eben Vollzeit bei ZF arbeitet. Und während des Studiums äh, hat man als dualer Student äh, nur die Vorlesung, also ähm, ist nicht weiter bei ZF beschäftigt oder wird da, also also man muss dort nicht in dieser Zeit, wenn man sich auf seine Vorlesung konzentrieren will, ähm, aktiv werden. Mhm. Im ersten Semester war es jedoch so, dass ich äh, freitags immer frei hatte und war dann immer schon bei ZF und äh, wurde da auch super eingebunden und äh, da gab es auch keine Komplikationen oder dass sie mich nur
0: rumsitzen lassen haben, sondern das hat alles sehr gut funktioniert. Frage 5. Welche Inhalte werden im Studiengang vermittelt? Der Studiengang an sich äh, ist
1: ja so aufgebaut, dass die ganzen ingenieurswissenschaftlichen Studiengänge erstmal so Grundmodule haben, würde ich sie mal nennen. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel Mathematik. Ähm, das haben eigentlich alle Ingenieurswissenschaftler an in der TH Brandenburg. Also da gibt es jetzt erstmal Mathematik 1 und 2 ja, und da werden eben, äh, ich will jetzt nicht sagen, Grundrechenarten vermittelt, weil das ist schon eher nicht der Fall, aber ich sag mal so, äh, man wird so darauf hingeführt, ähm, wie man später äh, irgendwelche komplexen äh, Inhalte berechnen kann oder wie man, ja, wie soll man sagen, ähm, ähm, ja, also Mathematik zum einen eben, dort äh, wird einem eben gelehrt, wie man mit speziellen mathematischen Sachverhalten umgeht. Ähm, dann habe ich persönlich noch Physik. Das ist äh, zum Beispiel sehr interessant, wenn man äh, sich äh, vorstellen muss, wie sich ein Körper zum Beispiel im Raum bewegt und welche Kräfte auf ihn wirken und ähm, was passiert, wenn er jetzt durch ein elektrisches Feld beeinflusst wird oder ähnliches. Ja, Oder äh, wie sich Ladungen im Raum verhalten. Ja, also Physik ist äh, im Gegensatz zu Mathe, hat natürlich auch was mit Mathe und Rechnen zu tun, aber Physik ist äh, im Gegensatz zu Mathe deutlich anwendungsorientierter. Ah ja. Mm, okay. ja, und äh, zu meinem Glück, äh, da ich äh, mich auch ein bisschen für Elektrotechnik interessiere, habe ich auch noch äh, Elektrotechnik als Modul. Ähm, das ist eigentlich auch sehr interessant, da lernt man dann, äh, wie funktioniert ein Schaltkreis, äh, was passiert... Äh, wenn wir jetzt einen Kondensator in einem Schaltkreis drin haben und die Spannungsquelle ausfällt, zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, das waren jetzt alles relativ technische Fächer, habe ich dann noch zwei wirtschaftliche Fächer. Zum einen Betriebswirtschaftslehre, also ganz standardmäßig erstmal kennenlernen, was gibt es so für Abläufe in der Wirtschaft, wie wird produziert, also welche Möglichkeiten gibt es da. Und auf der anderen Seite habe ich dann Rechnungswesen, da geht es dann äh, zum Teil um Steuerrecht, wie schreibt man Betriebsabrechnungsbogen, äh, was ist eine Kostenstelle? Also, alles so Informationen, die man dann auch direkt, wenn man denn in seinem Unternehmen ist, äh, direkt wiederfindet, sage ich jetzt mal so. Also, ja, also die Module passen eigentlich schon ziemlich gut zu dem, was man auch dann später hat, also
0: zumindest im wirtschaftlichen Teil. Frage 6: Wann beginnen die Vertiefungsmodule und welche kommen für dich in Frage? Also in meinem Studiengang ab
1: dem vierten Semester und zur Auswahl habe ich ähm, Elektrotechnik, ähm, Energie- und Umwelttechnik und Mechatronik. Mhm. Äh, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, interessiere ich mich ja ein bisschen für Elektrotechnik und äh, weniger jetzt für den reinen Maschinenbau und das Modul Mechatronik zum Beispiel. Das äh, basiert eher auf Maschinen würde ich jetzt mal sagen, also geht eher in Richtung Maschinenbau und deshalb würde es für mich rausfallen. Und jetzt stehen für mich dann persönlich noch zwei Module oder zwei Vertiefungsrichtungen zur Auswahl, zum einen Elektrotechnik und auf der anderen Seite eben Energie- und Umwelttechnik und das hängt vielleicht auch so ein bisschen von meinem Partnerunternehmen ab, was sie für sinnvoll halten, was man dafür studiert, aber natürlich auch, was ich persönlich lieber machen möchte, und ja, ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher, weil äh, da gibt es nur so ein, zwei unterschiedliche Module. Der Rest überschneidet sich bei den beiden Vertiefungsrichtungen. Ähm, aber sie sind vom Ding her beide relativ interessant und beinhalten dann auch so zukünftige Themen wie äh, zum Beispiel erneuerbare Energien oder so als Vertiefungsmodul. Frage 7. Welche Aufgaben übernimmst du im Betrieb? Als ich angekommen bin, ich habe ja erzählt, dass ich im ersten Semester ähm, immer freitags oder an meinem Tag, wo ich eben keine Vorlesung hatte, in dem Unternehmen war und da ist es eben so, da ich ja später als Ingenieur dort zum Beispiel tätig sein könnte, ähm, sieht es eben so aus, dass dort Ingenieure relativ viel mit dem Computer arbeiten, relativ viel mit Programmen arbeiten und ich wurde dann erstmal dort in die Standardprogramme eingeführt, ähm, zum Beispiel jetzt Excel, SAP. Ähm, wo findet man bestimmte Daten und so weiter und so fort? Ähm, wie kommuniziert man mit Mitarbeitern äh, aus dem Unternehmen? Welchen Mitarbeiter kann man zum Beispiel mal ansprechen, wenn man irgendwelche technischen Fragen hat oder ähnliches? Und äh, meine erste Aufgabe war dann wahrscheinlich: ähm, boah, Gute Frage. Also, ich meine, es ging darum, ähm, irgendwie, man hat irgendwelche Stücklisten, äh, nicht irgendwelche Stücklisten, irgendwelche Getriebe. Mhm. Ähm, ZF macht ja als Hauptbestandteil hier in Brandenburg ähm, die Produktion von Getrieben und ich bin in einer Abteilung im Kundendienst, da geht es einfach darum, wenn es Getriebe gibt, die nicht mehr sauber laufen oder kaputt sind, dass die dort hin zu zurückkommen und dann eben, ich will jetzt nicht sagen restauriert werden, aber dann aufgearbeitet werden und dann eben wieder verkauft werden als gebrauchter Gegenstand bzw. neu aufgewertetes Getriebe. Genau, und dort ging es dann, glaube ich, eben darum, dass man mh, so ein Lager entwerfen sollte, ähm, in dem eben Getriebe drinstehen, aber da ja jedes Getriebe eine eigene Seriennummer hat und äh, also eine spezielle Kennzeichnung, um dass man eben das Getriebe äh, zuordnen kann, zu dem, was es auch wirklich ist, äh, ich glaube, da musste ich dann so ein Lagerplan entwerfen, äh, wo, man eben die, äh, wo man eben sieht, welches Getriebe wo in dem Lager steht. Ich glaube, das war so mit einer der ersten Aufgaben, die ich hatte und jetzt zukünftig habe ich die Aufgabe bekommen ähm, ähm, so eine Art Kostenstellenrechnung also da geht es darum dass eben alle Kosten in unserem Bereich erfasst werden und äh, man dann eben sieht äh, und dann die Kosten und Umsätze und Erlöse gegenüberstellt und das ganze versuche ich in Zukunft zu automatisieren und dann eben schöner darzustellen also wir haben sowas und meine Aufgabe in Zukunft wird es sein, eben diese Kostenstellenrechnung, den die ich jetzt einfach mal zu automatisieren. Genau. Also ich war auch selber sehr überrascht, ähm, dass man so als Neuling in der Wirtschaft ähm, direkt so eine anspruchsvolle Aufgabe äh, bekommt. Aber ich muss sagen, ähm, meine Vorgesetzten äh, sind da auch haben ähm, gutes Vertrauen in mich und äh, wir arbeiten gut miteinander und kommen gut miteinander klar. Und ich würde sagen ich hätte nie damit gerechnet, dass ich solche Aufgaben schon machen kann in meinen ersten Jahren. Aber ich bin sehr froh mit meinen Aufgaben, die ich habe und sie passen auch zu meinen Studieninhalten. Frage 8 Wie
0: bewertest du den Wissenstransfer von Studium und Betrieb?
1: Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe ja gerade erzählt, dass ich so eine Kostenstellenrechnung neu aufsetzen soll bzw. automatisieren soll. und Klar, wenn du, wenn du jetzt von der Schule, vom Abi kommst, äh, ja, was ist eine Kostenstelle? Keine Ahnung, weißt du ja nicht, hast, hast, hast du vorher noch nie gehört und jetzt in Rechnungswesen zum Beispiel, also in meinem Modul Rechnungswesen, hatte ich äh, das Thema Stücklisten schon oder auch schon, ähm, ja, was kostet ein Mitarbeiter, also bei einer Kostenstelle geht es ja zum Beispiel darum, da fallen ja ganz unterschiedliche Kosten rein, Einzelkosten, Gemeinkosten und ähm, ein Mitarbeiter kostet ja nicht nur das, was er eigentlich verdient, sondern dann kommen ja noch Sozialbeiträge auf, die man als Unternehmen zahlen soll und so diese ganzen Hintergründe hinter diesen Kosten jetzt zum Beispiel mal, die, die, äh, ja, die erkennt man halt erst, wenn man das wirklich mal gehört hat und wenn man da jetzt als Frischling in so ein Unternehmen kommt und davon noch nichts gehört hat, dann ist das alles ganz komplex und so, aber... Hier in der Hochschule wurden wir die Inhalte schon vermittelt und deshalb kann man sich da auch viel besser reindenken. Ich würde sagen, ähm, da man ja da schon mit Personal arbeitet, das ewig in der Wirtschaft drin ist und jetzt nicht äh, auf Didaktik oder ähnliches ausgerichtet ist, ähm, geht man schon von einer gewissen Grunderfahrung aus in einem Unternehmen, was ja auch an sich nicht verkehrt ist. Ähm, aber man bekommt natürlich auch Unterstützung. Also klar, man erwartet. Ich glaube, man erwartet schon, dass man ein bisschen was äh, davon weiß und so, weil immer wenn ein neuer Mitarbeiter irgendwo ins System mit integriert wird, muss man ihn natürlich ein bisschen fordern und nicht alles vor die Füße legen. Und äh, also man wird gefordert, aber Unterstützung bekommt man natürlich auch. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich da alleingelassen werden oder so, sondern äh, ich habe immer wen, mit dem ich, äh, wenn ich irgendwelche Probleme habe oder so, mit dem ich da irgendwie mit zusammen an dem Problem arbeiten kann. Also ich werde da nicht allein gelassen. Frage 9. Wie geht es nach dem Studium weiter? Boah, also ich muss ja sagen, die Möglichkeit in so einem Unternehmen zu arbeiten wie ZF, also ist ja ein weltweit agierendes, internationales Unternehmen, ist natürlich schon sehr verlockend, auch für einen Studierenden, der gerade sein Studium abschließt. Und äh, klar, ZF fördert natürlich auch, dass man nach dem Studium direkt bei ihnen einsteigen kann. Und ich sehe das jetzt gar nicht so äh, kritisch, dass äh, man nicht nach dem Studium erstmal in den Betrieb hier anfängt, und äh, da auch erstmal erste Berufserfahrung sammelt, ähm, auch gerade so, wie sie einen fördern. Also ich bin da auf jeden Fall nicht abgeneigt, äh, bei ZDF vielleicht zu bleiben. Okay. Aber das sind natürlich jetzt noch Zukunftstöne, aber ich gehe mal davon aus, dass die Möglichkeit, die man hier durch so ein duales Studium bekommt, auf jeden Fall nutzen wird.
0: Und die Zusatzfrage. Wie bewertest du die Tatsache, dass es im dualen Studium keine Semesterferien gibt? Also da muss ich ganz ehrlich
1: sagen, ähm, das weiß man vielleicht nicht als Außenstehender, aber ich habe einen festen Arbeitsvertrag mit ZF und somit bekomme ich auch meine 30 Tage Urlaub im Jahr, die mir äh, zustehen. Und diese kann ich eben in diesem vorlesungsfreien Zeitraum, also im Winter und im Sommer, frei verplanen, so wie ich möchte. Und demnach stimmt es mit dem, ich habe gar kein frei, auch nicht so richtig, weil, wie gesagt, 30 Tage im Jahr, wenn man das mal runterbricht, eine Woche hat fünf Werktage, könnte ich theoretisch also sechs Wochen frei nehmen. Äh, klar, ist immer noch weniger als meine Kommilitonen, aber im Gegensatz zu meinen Kommilitonen habe ich halt nicht diesen, äh, diesen Druck immer zwingend, irgendwo arbeiten zu gehen, Geld zu verdienen müssen, weil ich stehe an einem festen Arbeitsvertrag mit ZF und äh, dahingehend würde ich das bei mir eher weniger als Nachteil ansehen, sondern als deutlichen Vorteil als dualer Student. Also mit dem Gedanken, dass ich da während meiner freien Zeit, in Anführungszeichen freien Zeit, dort arbeiten muss, sehe ich jetzt nicht als kritisch an, sondern finde, das ist eine gute Möglichkeit, während meiner Zeit, wo ich eben nicht studiere, auch schon Berufserfahrung zu sammeln und mal zu schauen, wie ist es denn in der Wirtschaft, gefällt mir das überhaupt, was ich da tue und ja, also frei habe ich natürlich auch, also wie gesagt, 30 Tage im Jahr und die kann man auch eigentlich ganz gut nutzen. Das ist jetzt nicht so wenig, wie, wie man jetzt so denkt, weil man hat ja eigentlich Vorlesungen und dann hat man vielleicht effektiv noch drei Monate im Jahr, in der man eben keine Vorlesung hat. Und wenn man in drei Monaten noch einen Monat sich freinehmen kann vom Ding her, also jetzt mal so grob überschlagen, ist das eigentlich ganz in Ordnung. Also Urlaub ist eine ganz äh, spannende Frage. Also klar, man fährt gerne in Urlaub, äh, aber man macht auch mal was mit seinen... Kommilitonen zum Beispiel, man, ja, was macht man so in seiner Freizeit, ja. Man unternimmt was, man, man nutzt die Freizeit, also man arbeitet jetzt nicht in seiner Freizeit, wo man hat irgendwie an irgendwelchen Projekten oder so als junger Student, sage ich mal so. Man, man macht halt, was einem Spaß macht, ja, weil arbeiten tut man ja schon genug, ja.
0: <lacht> das war 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Vielen Dank, Paul Reber. Mein Name ist Robert Weißbach. Danke fürs Zuhören und immer dran denken. Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. Ephraim Kishon.